0: Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú, en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%. ¿Quiénes realmente somos? Hola alma hermosa, que estás del otro lado escuchándome. Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%. Hoy tenemos a la segunda invitada del podcast... Rocío Herrera, quien es una terapeuta floral salvadoreña, mamá perruna y muy comprometida con el bienestar animal y con educarnos acerca de esta dinámica de familias multiespecie. Ella en este episodio nos va a estar compartiendo sobre Luca, su perrito Golden Retriever, quien le cambió la vida y le ha enseñado muchas cosas. Además nos va a estar contando cómo ha enfrentado los retos de salud que ha tenido Luca y también cómo ir integrando el, un diagnóstico de cáncer en Luca y cómo ella lo ha estado llevando y su visión actual de la muerte y cómo se está preparando para ese momento. Es un episodio muy emotivo el tema de los perritos, a mí me toca mucho. Ya hay un episodio donde te hablo sobre cómo mi perrita Hanna me convirtió en terapeuta holística. Si no lo has escuchado, te lo voy a dejar en los enlaces de este episodio para que lo escuches junto con este episodio porque encajan muy bien. Así que siéntate, acompáñanos, tómate un cafecito, un tecito, la bebida que tú quieras. Y este episodio es únicamente en audio porque tuvimos problemas técnicos con la captura del video. Así que esperamos que en próximos episodios no suceda lo mismo y además de esto es el primer episodio que grabé en vivo junto con la invitada así frente a frente platicando y no de manera virtual. Así que fue un episodio muy especial, fue una primera prueba y también te quiero aclarar que mi comunicación en general es utilizando el tú. Pero en los últimos episodios que he estado grabando utilizo el voz. Se me sale el voz, que es la manera en la que hablamos en El Salvador. Y esto ha sido un poco extraño, pero me he sentido tan cómoda con las invitadas que se me ha salido el voz. Así que te lo aclaro. Te quería aclarar estos aspectos del episodio para que no te confundas. Y ahora sí, vamos con el episodio número 8, lo que Luca me enseñó con Rocío Herrera de OVUSB.
1: Bienvenida Rocío a
0: Suéltelo 1%. Estoy muy emocionada de tenerte y que platiquemos sobre Luca, sobre tu experiencia como mamá perruna, todo lo que has aprendido y también sobre este
1: mundo holístico en el que estás y cómo Luca te llevó a ese camino. Gracias Carmen, la verdad es que la oportunidad de estar acá y poder compartir con todos es muy valiosa para mí. Bueno, para empezar con,
0: con este podcast te quiero
1: preguntar ¿cómo llega Luca a tu vida? A mí me toca viajar a Panamá, me fui a vivir a Panamá en 2009 y fue un shock cultural bastante fuerte, sí. llegué a vivir a un pueblo a Panamá, me fui sola, sin familia, sí, sí. sin amistades, sin conocer a nadie y entonces me fui en noviembre de 2009 en febrero de 2010 yo ya estaba harta y me quería regresar al país y mi expareja me dice, te voy a regalar un perrito para que tengas, la sí. que yo siempre había querido tener perros y no, no había tenido la posibilidad entonces fue como que me dio ese regalo y me enamoré del perro, antes de, de llegar a Luca yo vi un par de perritos pero yo sentía que le hacía falta algo, era, no era mi perrito, sí. entonces cuando encontramos a Luca que fue como súper divertida la anécdota porque estábamos haciendo súper y en una cartelera había una foto de unos perritos y yo dije llamemos, nada perdemos. Y cuando llegamos al pueblo donde vivía, nunca porque él vivía en otro pueblo, ah. este, me, me entregan en al perrito y fue como: este es. Este. Me enamoré inmediatamente de él. Me lo entregaron un 23 de abril, tenía un necesito con 20 días. Bien una, chiquito, súper sí, chiquito. Era una fantasía manita de pelos, eh, preciosa y, y sí, no lo pude soltar. 13 años después de
0: que se ¡Ay, qué hermoso! Son 13 años siendo mamá de Luca. ¡Wow! 13 años. Hermoso. <risa> ¿Cómo veías la relación entre humano y animal, este vínculo entre perro y humano antes de Luca?
1: Bueno, yo creo que siempre para mí fue como un amigo o un compañero. Nunca uh -huh. vi como tener un perro para que cuidara la casa uh -huh. o un perro nada más de adorno para que subiera ahí y que uh -huh. otras personas se hicieran cargo, siempre fue como quiero un perro para que me acompañe el resto de mi vida a hacer cosas divertidas uh -huh. y vivir la vida. Qué interesante que ya hubieras tenido este,
0: como esta visión de la relación de humano perro porque muchas personas ven al perro como quien cuida la casa, el adorno de la casa, que se quede amarrado ¿verdad? y al final viene siendo también un trato violento para estos seres que al final vienen a acompañarnos ¿Cuáles han sido, mejor dicho los aprendizajes más grandes que has
1: tenido a través de LUCA? Bueno mira, traje copias y voy a leerte algunos porque sí. no quería que se me olvidaran y el primero sería soltar el control eh, por mi forma de ser a querer tener el control de muchas cosas y con Luca he aprendido de que yo no tengo el control de todo que tengo que fluir la paciencia, tampoco soy una persona muy paciente y, él, y más en esta etapa de su vida de abuelito, de me está enseñando mucha paciencia ir más lento en la vida, disfrutar de la naturaleza miles de otras más pero ahorita lo que estamos eh, transitando sería vivir la muerte de una manera diferente. Y la verdad es que cuando Luca llega a mi vida, que te cuento que me lo dan así sí, chiquitito, al mes de tener a Luca yo me puse a llorar porque dije ¿qué voy a hacer cuando este perro se me muera? Y 13 años después ahora sí estoy viviendo ese proceso que sé que me falta poco tiempo de vida sí. conmigo en este mundo físico que él va a desaparecer físicamente, pero que la muerte no significa que él va a desaparecer sí, de mi corazón y de todas las enseñanzas que él me ha dejado, así que sí, me está enseñando a vivir la muerte de una manera diferente. Sí, la verdad que, que estás pasando un proceso
0: muy fuerte con nunca, ya lo vamos a platicar más adelante. Hay animales, creo que, que no nos como tocan tanto a nivel de nuestra alma, de nuestro corazón, hasta cuando llega ese animal, ese perro, gato, puede ser, no sé, una vaca, he visto, varios, cabra, he visto varios dueños de animales que, que o sea, tienen una conexión profunda con, con los animales, y a mí me pasó con Janita, con, con mi perrita que, ella llegó, y pues yo no estuviera aquí, ni tu, no estuviera este podcast, no existiera nada de lo que hago ahorita sin Hanna. Ella ha sido como quien me mostró el camino hacia lo holístico, a conectar más con mi espiritualidad y así como, como decías de las lecciones de Luca, a tener más paciencia, a ir más despacio, porque ellos también tienen sus propios ciclos, son, necesitan sus propias rutinas y uno como, como su humano o padres, madres, perrunos pues también tenemos que atender sus necesidades Exacto. y bueno, Rocío ¿cuándo te diste cuenta que Luca y en general los animales, los perritos
1: eran maestros espirituales? bueno, la verdad es que con Luca he vivido muchas situaciones diferentes en mi vida pero creo que la que más me marcó fue cuando me separé yo me voy a vivir a Panamá como te cuento y luego de siete años me separo y me toca regresar al Salvador a empezar de cero. O sea, mis amigas ya tenían eh, tal vez parejas, hijos y sí. tenían un estilo de vida sí. que ya no estaba yo incluida en mi familia igual. Entonces me toca regresar al Salvador a la nada prácticamente. O oh, así me sentí yo, sí. así me sentí. Entonces, aparte, me estaba separando de una relación de 12 años. Y fue como regreso y los primeros tres meses recuerdo que depresión total. O sea, me sentía mal, deprimida, entré en un momento muy oscuro de mi vida y mi única motivación era levantarme todos los días para sacar a Luca a la calle. Porque tenía que salir a hacer sus necesidades. Sí. Él estaba acostumbrado a salir dos veces al día y bueno, sacarlo y darle de comer era como mi única responsabilidad y prioridad en ese momento. y bueno, después, en ese momento, claro, en automático yo hacía las cosas y no, no sentía nada, sí, porque obviamente estaba pasando por un momento muy difícil. En 2020, cuando me dan el diagnóstico del de problema de corazón de Luca eh, y que sí. la medicina tradicional, pues a él no le, no le ayudó mucho sí. y al contrario me lo manda a veterinaria 24 horas, suero, oxígeno, deshidratado completamente volví a vivir eh, momentos como Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando se me muera este perro? sí y ahí fue cuando encuentro las flores de Bach, el Reiki para animales y entonces cuando empiezo a estudiar estas, estas disciplinas me doy cuenta la misión de Luca y el propósito que él tenía conmigo que era venirme a mostrar todo esto que yo ya sabía uh -huh. porque yo ya desde más pequeña había eh, empezaba a usar medicina natural, pero que no lo había hecho consciente en mi ser Entonces nunca vino a hacerlo consciente en mí ¡Qué belleza! Me siento
0: identificada con Janita, güey, ¿verdad? Sí, porque no nos damos cuenta que... Bueno, pareciera que nosotros elegimos a nuestro animal de compañía, nuestra mascota, pero en realidad son ellos quienes nos escogen a nosotros de acuerdo a nuestra misión, también nuestro camino de vida, nuestro propósito y ellos también están ahí para apoyar ese propósito de vida. Nos contaste cómo llegó Luca a tu vida, cuáles fueron esos primeros retos que viviste con Luca y cómo el tener que atenderlo, cuidarlo, te ayudó en los momentos más difíciles y pues generó otro vínculo todavía más profundo con Luca. Quisiera saber cuál es tu visión actual de la relación entre humanos y animales.
1: Lo que yo he podido entender o aprender con Luca y con muchos de mis pacientitos trabajando con las flores es que los perros no necesitan tantas cosas. No necesitan ropa collares que combinen o no, no necesitan eso. Los perros, los gatos y los animales en general lo que necesitan es tiempo con nosotros uh -huh. y conexión con la naturaleza. Es lo más importante para ellos porque eh, no son sí. niños humanos. Entonces sí. eso es lo más básico e importante. No son niños humanos, entonces no tienen necesidades de niños humanos. Tienen necesidades de perros o de gatos. Entonces aprender sobre sus especies, leer, informarme de todo lo que ellos requieren en alimentación, en tiempo de calidad, en enriquecimiento ambiental. O sea, todo eso es lo que ellos realmente necesitan y es lo que yo estoy intentando darle a Luca. Sí, la verdad es que ahora creo que hay un despertar de
0: conciencia también con respecto a los animales, que hay ya más personas que tienen mascotas, que tienen perros, gatos, pero se cae, como, como decís en esto, de de creer que son bebés humanos y que pues no son, no son animales y claro son nuestros hijos, familia, eh, pero animal, ¿verdad? Y, y obviamente hay que respetar lo que ellos son, su naturaleza. Por ejemplo, pues si sí, los perritos necesitan morder, necesitan correr, necesitan salir, necesitan olfatear, y si solo están en la casa,
1: destruir, sí. el en la tierra, sí. necesitan tantas cosas que a veces nosotros queremos controlar, que es donde te digo el control sí. que Luca me enseñó, o sea, hubo un momento en la vida que yo controlaba el paseo de Luca, que yo controlaba la hora que comía o donde comía, donde dormía y todo lo que él hacía, y después de 2020, que te comento que pasa su problema del corazón, sí. que voy encontrando las flores, voy entendiendo, porque voy encontrando sí. en el camino diferentes herramientas, diferentes personas que me enseñan que no era así. O sea, él tiene la decisión de elegir qué es lo que quiere y necesita muchas veces. Claro, como tutora yo puedo decir que esto es peligroso, claro, no se va a hacer, pero también como mamá perruna, es como okay, esto es peligroso pero yo voy a ver que no te pase nada y si quieres hacerlo, hazlo. porque a la fecha, Luca, si yo tuviera que elegir una palabra para definirlo, yo diría que él es intrépido entonces, y a la fecha, o sea, él busca la lomita más grande para ir a hacer sus necesidades y yo a veces le digo, Luca, tus patas ya no te dan, uh -huh. pero él ahí quiere hacer y yo lo acompaño a que él haga lo que él quiere que es subirse en esa lunita peligrosa y que tengo miedo porque se puede no se va a caer, pero lo acompaño. Me encanta tu postura, la
0: verdad es que tendemos a controlar, como decís, me recuerdo a mi hermana con Hanna, que ya está detrás de cámara, mi hermana, que de verdad, o sea, trata de controlar demasiado, o sea, que la comida, que el horario, es que tiene que ser así, que tiene que, que ser tal cosa, que tiene que caminar en tal lugar, hueler en tal lugar y la, la verdad es que toda la razón, o sea, ellos también tienen esa autonomía o deberían tener esa autonomía para decir, bueno, yo quiero hacer, hacer mis necesidades aquí, quiero jugar aquí, quiero saludar a tal
1: persona y tal y apoyar, acompañar. Y ese tema es súper importante porque, igual que a los niños humanos, queremos hacer que saluden sí. a las personas que a veces ellos no quieren sí. saludar, o queremos que hagan X eh, cosas, si ellos no quieren, ¿por qué? O sea, ¿por qué los vamos a obligar a hacer cosas que no quieren? Como te digo, hay momentos que, claro, nos toca redireccionar esa situación y decir, ok, pues tenemos que ir a la casa porque sí. no vamos a quedar a dormir en el parque, situación que me está pasando ahorita con Luca, sí. nosotros salimos tipo 5 de la tarde y últimamente me está tocando entrar a las 7 de la noche a mi casa porque él se quiere quedar en el parque a ver, porque ya no puede jugar pero sí. a ver a los niños, a los perritos que van pasando y cuando yo no puedo hacerlo modo, toca levantarlo y llevarlo a la casa, pero cuando tengo el tiempo, lo dejo, sí. y que disfrute
0: y el parque donde
1: van con Luca es la cerca de su casa, super cerca, o sea, son
0: ni cinco minutos creo yo Ah, bueno, así es más fácil, Sí. porque con Janita, pues la caminamos afuera de la casa, pero se acostumbró a ir a otro parque y ahí sí toca ir en carro y pues, no sé, nos tardamos entre 30 a 45 minutos y ella pues quiere ir a ese parque y ese es su parque y pues no disfruta caminando fuera de la casa por lo mismo. Y entonces hemos aprendido igual a decir, bueno, ese es el parque de la Hanna, se acostumbró a ir aquí, aquí le gusta, aquí están sus amigos, entonces aquí vamos a ir. Claro. Y también darle novedad,
1: ¿verdad? Pero también respetar las rutinas. Y hablarles creo que es súper importante porque muchas personas creen que los perros no entienden. Uh -huh pero son demasiado inteligentes que te sorprenden todos los días. Sí. Me acaba de pasar que ayer en la noche le dije, Luca, mañana tengo una actividad, necesito que me colabore en la mañana para hacer todo, porque él ya no se levanta solo. Okay, sí. Yo tengo que levantarlo para que coma, para que haga sus necesidades. pues. Tengo que dejar todo eso listo. Porque como durante el tiempo que yo me sé, él no se va a levantar, sí. entonces necesito dejarlo como preparado. Y mi mamá me dijo, mira cómo está Boca? y hoy en la mañana me dijo, mira Luca, ¿me dijo de verdad que se está colaborando. Y yo dije, wow, gracias Luca, porque realmente fue como que me estaba entendiendo todo lo que yo le había dicho. Eh, se levantó en la mañana. Bueno, se levantó, se, se incorporó, digamos uh -huh. así uh -huh. y, y estaba esperando que yo le diera su desayuno comió, estaba esperando que yo lo levantara lo saqué, salió al jardín un ratito uh -huh. se acostó, me, me ladró porque me avisa ya, ya me quiero regresar adentro entró a la casa, tomó agüita y se quedó dormido uh -huh. entonces yo me quedo tranquila que, que, estoy, es llorando. que estoy llorando y, bueno, y las, son las 9.51 uh -huh. normalmente a veces todo eso Termino de hacerlo a las 11 de la mañana ¡Wow! Él está que no se quiere levantar sí, sí, Y está sí. como con perecita Y sí. hoy hizo todo temprano ¡Wow!
0: Qué <risa> increíble, es que
1: Realmente son
0: seres inteligentes, seres que escuchan Y que también sienten lo que nosotros sentimos Y yo veo en las redes sociales a muchos entrenadores de perros Gente experta en perros veterinarios Que te dicen Es que hay que hablarle con pequeñas palabras porque no te entiende. si le hablas no te entiende. es que el perro no entiende, el gato no entiende, los animales no entienden y la verdad es que cuando tenemos una visión quizás más holística del mundo y entendemos que todos somos energía y que también hay otras formas de comunicarnos a, más allá de las palabras, también nos damos cuenta que los perros entienden lo que hablamos y no necesariamente con las palabras sino también por nuestras emociones nuestra postura, todo ellos lo van como integrando y
1: así también entienden lo que queremos decir. Exactamente, ellos sienten nuestra energía, entienden nuestro lenguaje gesticular uh -huh. cómo movemos las manos, cómo uh -huh. movemos el rostro de ellos, por eso todo el tiempo están observándonos y estudiándonos, porque como tú decís, tal vez no es que comprendan toda la extensión de la oración, sí pero si llegan a entender la, la esencia del mensaje sí. que les estamos transmitiendo. Sí, sí definitivamente.
0: Así que, que de este podcast les quede también esta semillita de que nuestros animales de compañía, nuestros familiares, perrunos, gatunos en general, animales, nos entienden a un nivel que nosotros no podemos ni siquiera imaginar ya nos platicabas, bueno, ha sido una, una conversación muy bonita sobre los animales, sobre LUCA, entonces quisiera saber qué tipo de creencias tuviste que romper para poder ofrecerle a LUCA esta opción de medicina holística, ya nos contabas los problemas de LUCA del corazón y que la medicina tradicional no te resolvió y que estuviste buscando otras opciones, de hecho lo hemos platicado varias veces de cómo llegaste a las flores, pero quisiera que nos contaras acá en el podcast que tuviste que romper mentalmente creencias, pensamientos, o si realmente era como muy fácil porque ya estaba familiarizada con este tema. Contanos.
1: Ok, bueno, creo que para mí fue bastante fácil entrar en el, en el mundo de las flores porque padecí de asma desde los dos años y mi mamá hizo todo lo humanamente posible para ayudarme con, con mi sí. salud eh, me hicieron todas esas pruebas de alergia que te hacen en hospitales me pusieron miles de vacunas para ayudarme me cotidia, ventolines, este, este tipo de cosas y realmente mi salud no mejoraba eh, es más, me acuerdo tenerme que tomar también porque mi mamá me daba todos los preparados habidos y por haber naturales que le mencionaba uh -huh. ella me los preparaba y eran cosas asquerosas a veces, pero que, claro, sí. yo de niña me los tenía que tomar llorando sí. porque era como, si no te los tomas hay consecuencias. Sí. Entonces, veníamos como un poco con esa visión de probar otras cosas. Y como a los 11, 12 años, llevo con un médico que trabajaba en medicina homeopática, el doctor Melito Barba, eh, que para mí genuinamente creo que él me curó. O sea, yo después comento con otros médicos y me dicen, ah, no, tenías asma infantil. yo digo, bueno, pero yo conozco gente que claro. tiene 40, 50, 60 años y sigue usando eh, medicamentos para, para su asma. Uh -huh. Entonces, ¿por qué mi caso fue diferente? No lo sé. Pero como te digo, entonces, en, en ese proceso de encontrar la salud de forma un poco más natural para mí, cuando pasa esto con Lucas fue como... Porque si yo uso medicina natural mi perro no, o sea uh -huh. fue como fácil entender eso. Si sí, de repente tengo como como otras técnicas, uh -huh. tengo así como mis reservas, mis dudas, que no no sé si funciona o no, si en el momento están haciendo algo. Sí. Pero las flores para mí fue fácil porque era algo tangible uh -huh. que yo podía preparar y yo saber que le estaba dando a mi perro. Sí, entonces sí. La verdad es que fue muy fácil entrar al en mundo de las flores. La verdad es que cuando
0: ya está familiarizada con la medicina natural es más fácil transicionar como a este tipo de terapias. Y pues, con otras técnicas quizás no es tan fácil como, como decir, como en el caso del Reiki, que ya lo hablamos, que de hecho sos Reikista. Para animales, nada más. Vaya, pero, o sea. Sigue siendo una técnica claro. energética, pero pues no lo, no lo ejerces así públicamente por el hecho que sentís que no tenés conflicto. Por el hecho que
1: sé que funciona sí. porque me hago Reiki y sí. le hago Reiki a Luca, pero es como mi parte racional sí. todavía no entiende tan bien de qué manera funciona, entonces es como... Un cortocircuito, sí. ambiente, digámoslo. así que como te digo, sí. las flores es algo tangible, reiki no pero sé sí. que funciona porque me doy reiki y me siento mejor en, sí. en ciertas situaciones, sí, sí. entonces es como yo sé que funciona entonces nada más es como de, de practicarlo sí. más de creer más en mí misma sí. el poder y la energía que el universo nos da claro. y que ahí está para todos nosotros sí. la verdad que este tema energético a mí me apasiona
0: dentro de todas las terapias que conozco y que realizo la sanación energética tipo Reiki es lo que más hago y a Janito también le hago sus sesiones de sanación energética y ahí me doy cuenta que, que realmente sí está pasando algo porque Janita no siempre se deja y es bien como sensible y yo ya sé, ah, aquí está pasando algo porque se mueve Claro. se mueve y, y, y me hace cara y todo, no, entonces yo ya sé que, que sí, güey, pues, que está pasando algo, pero te entiendo que de repente cuando no es tan tangible, cuando no lo podemos demostrar así, bueno, aquí está el resultado, aquí la energía se ve de color
1: verde y así, este, cuesta, un poco más, claro, cuesta un poco más, cuesta un un poco más porque... Ya tenemos como que la sociedad nos sí. dice cómo debe de ser la salud y la medicina. Claro, claro. Entonces cuando las cosas se salen de nuestro entendimiento sí. es como difícil creer que genuinamente existe. Pero te digo, o sea, yo he visto los beneficios de, del reiki porque he recibido terapias de reiki de otras reikistas uh
0: -huh.
1: y yo sé lo que puede llegar a ser en el cuerpo. Entonces, físico y emocional. sí. Eh, entonces nada más creo que me toca conectarme un poco más con esa parte sí. <risa> espiritual en esa, esa energía universal para poderme sentir como con más valor sí. de hacerlo, pero te digo a mí sí lo uso y sí. sí, sé que funciona en mí, <risa> pero ya hacerlo como para otras personas lo que todavía no me Claro. Quiero. Pero sería genial
0: que lo hicieras en animales, ya estás haciendo terapia floral para animales y acá en El Salvador es la única la única que hace este tipo de terapias para animales y pues lo que haces, lo, lo que comunicas en tus redes sociales el mensaje que das es bien bonito porque nos ayuda a otros cuidadores padres, madres, perrunos, gatunos a tener otra conciencia y a buscar otras formas de cuidar a nuestros familiares animales y hablando de, de esta conexión, comunicación y otro tipo de cosas que se salen bastante de lo establecido, quiero que hablemos sobre la comunicación interespecie. Y para los que no saben qué es esto, es una comunicación entre humanos y animales en este caso. Y no es como que el animal te va a hablar o algo así, no. Se hace a través de un terapeuta experto en comunicación animal, y se utiliza en varias, como varias ocasiones, pero lo frecuente puede ser cuando ha partido un animal o cuando está previo a suceder o cuando ha pasado algo en la familia y se requiere también conocer lo que ha sucedido con el familiar animal. Entonces,
1: Rocío nos va a contar su experiencia. Bueno, eh, yo no conocía de la comunicación animal. Hasta que llegué al Reiki, eh, la maestra con la que estudié nos explicaba que a través del Reiki podemos tener cierta eh, comunicación telepática con los animales. Y si bien yo nunca la viví, o sea, ¿Cómo? yo estuve en un curso donde habíamos más o menos ocho personas, creo. Y de las ocho personas, no sé si fui la única que no, no lo pudo vivir. Sí por lo mismo que te comento, porque mi parte emocional todavía como que no me deja sí. entrar en algunos sí. eh, fondos de, de mi mente y entonces estoy así como que sé que existe sé que existe, sé que se puede hacer, pero yo todavía no he podido desarrollar sí. esa habilidad que todos tenemos pero sí. que hemos perdido porque la sociedad la iglesia, la, sí. todo lo que nos dicen es sí. como perder tus, tus dones, eh, con los que sí. naciste, pero bueno, toca desarrollarlos. Y sí, con Luca eh, me tocó hacer una comunicación, eh, porque su veterinaria me, me dio la recomendación para que pudiéramos como... ver de qué manera poder trabajar ciertos temas de salud que le está pasando ahorita, y la verdad es que se los súper recomiendo a todos. Es una experiencia muy, muy transformadora, muy bonita, eh, el mensaje que el que Luca me da en este caso realmente es increíble porque la comunicadora animal con la que yo trabajé yo no la conozco, ella no me conoce a mí, no tenemos nada en común y pudo decirme como ciertas cosas que uh -huh. el Luca y yo somos los únicos podemos saber, incluso ni mi familia, hay cosas que me, que me comenta la chica que incluso mi familia no puede saber. Entonces, sé que es un tema un poco loco, <risa> sí. un poco difícil de entender y de creer, pero solo quien lo vive realmente uh -huh. puede darse cuenta que lo que te están diciendo no es... Y tampoco es una comunicación larga y extensa, ¿no? O sea, claro. se hacen preguntas puntuales, en este caso por temas de salud, sí, puedo decir, o sea, Luca está transitando una etapa ya muy avanzada de, de cáncer, entonces sí, había como cosas puntuales que yo necesitaba saber de qué mejor manera ayudarle a él, y ya, eso me, me dio bastante paz y tranquilidad para poder vivir este proceso. De mejor ¿Cómo lo estás viviendo? Contanos, porque
0: quizás hay mamás perrunas, papás perrunas en general, familias que están pasando procesos con sus animales de compañía. Contanos, ¿cómo estás viviendo este proceso de ¿la Raluca?
1: Es difícil. Eh, es más, hace el lunes tuvimos un sangrado nasal que me descontroló por completo luego hablando con su veterinaria me dijo que es algo que puede ser como ya de la cotid cotidianidad por su cáncer avanzado uh -huh. entonces que no me asustara, que mejor estuviera más tranquila para poderlo atender de una mejor manera y recordé justo a una paciente que ella llegó por flores y que su perrito tenía, tenía un tumor en su orejita y varias veces se sangró y salían corriendo al hospital entonces le escribí, platicamos, eh, me dio tranquilidad lo que ella nos comentó. Entonces la verdad es que creo que hoy por hoy hay muchos temas de los animales que no lo sabemos. Y muchas veces algunos veterinarios sí. no son tan empáticos ni tan amorosos para decirte las, las cosas. Sí. Entonces toca eh, hacer comunidad entre nosotros, mamás y papás perrunos, Hacer comunidad entre nosotros para poder eh, contar situaciones que pasan porque obviamente la muerte de un perro, vivir su vejez, no es algo que se comparta tanto. ¿sí? sí. Entonces, es una etapa que realmente para mí ha sido como increíble en el sentido que estoy aprendiendo a conocer a un Luca totalmente diferente de viejito, de lo que fue de cachorro, de lo que fue de adulto. Entonces... Eh, el hecho de, de acompañarlo en esta etapa si bien está siendo transformadora para mí, si bien estoy aprendiendo lo que te decía, sí. a vivir la muerte de diferente manera si sí toca una fibra en mí que por momentos me saca de control ese día del sangrado yo, o sea, después sin sí. sí. moría de risa porque andábamos en la calle era la hora del pan y los vecinos que conoces que sí. ya sabe que le van a dar su pancito eh, es, justo estaban comprando el pan y él empezó a sangrar, entonces yo me lo quería llevar a la casa sí. para limpiarle su naricita pues no, él estaba más preocupado por el pan, y se lamía y se lamía la sangre, y yo así como nunca Ay. está sangrando, te tengo que llevar a la casa sí. y limpiarte, le sí. dieron su pan y ya él se fue caminando con su pan a la casa, sí. comiendo todo el camino, feliz comiéndose, pero yo sí
0: comí. O sea, yo llegué yo a mi casa sí. a
1: contarle a todo el mundo: ayúdenme, hagamos algo, y él termina de comer su pan. Ya, <risa> te o sea, comiste tu pan, tranquilo. Eh, después de ese, de ese momento, llegamos, él se pudo calmar, tranquilizar, el sangrado paró. Eh, le escribí inmediatamente a su doctora, ella me dijo: No te preocupes, son cosas que pueden pasar, solo revisar que no siga sangrando. Sí. Si sigue sangrando más, pues no, tenés que ir a la, a la veterinaria y ver qué puedes hacer por él. Eh, pero gracias a Dios, a, al día de hoy no ha vuelto a sangrar, está comiendo súper bien, está saliendo a caminar, haciendo sus necesidades normalmente. Entonces, yo lo veo con energía, lo veo contento. Sé que estoy más tranquila, pero en ese preciso momento me descontrolé completamente. Entonces sí, vivir el proceso de vener de un perro para mí no ha sido fácil.
0: Bueno, yo todavía no llego a ese momento porque Janita apenas tiene dos años, pero solo pensar, llegar a una edad de 12, 13 años, hay perritos que pueden durar hasta 15 años y, verdad, entonces, no me lo imagino lo, lo complicado que debe ser pues que tiene otras necesidades que requiere más tiempo, paciencia y también lo que uno siente pues como, como mamá perruna de decir en cualquier momento ya no va a estar en este plano o sea, aunque vos Rocío tengas un entendimiento ahora diferente de la muerte de pues que el hecho de que Lucas parta de este plano quiere decir que va a dejar de existir, va a existir en tu corazón va a seguir existiendo, no quiere decir que no duela, claro. no quiere decir que no sea difícil.
1: Y eso que acabas de decirte que está como todo el tiempo pensando que va a ser sí. eh, A mí el viernes, antes de la vacación, me dieron el diagnóstico sí. de cáncer de boca. Ya en 2020 habíamos pasado por el diagnóstico de problemas del corazón sí. y que tenía que tomar para toda su vida una pastilla y fue algo que también me sacó de control en algún momento. Sí. Pero cuando me dan el diagnóstico de cáncer, yo dije, wow, o sea, hemos transitado sí. el tema corazón, evolucionó bien, pudimos librarnos de estar tomando pastillas durante tres años, y ahora viene el cáncer, entonces fue como... Okay. Hoy sí sentí como, este es el final. sí Porque claro, te dicen cáncer y tú decís, se murió. Entonces, la vacación entera la pasé, bueno, por situaciones de la vida, íbamos a irnos de viaje y se cancelaron los planes y nos quedamos sí. en casa. Entonces yo pasé 24-7 prácticamente, tirada ah. en el piso, besándolo, abrazándolo, hablándole, porque yo dije, ya, se murió el perro. Ahí está vivo todavía. <risa> Pero entonces, después de esta semana de vacaciones, llegó un día que estaba demasiado mal. O sea, estaba demasiado mal, estaba teniendo cruxismo incluso de día eh, emocionalmente me sentía todo el tiempo como angustiada con ansiedad pensando el perro se va a morir en cualquier momento pero bueno, me toca hacer una nueva comunicación sí. eh, por lo mismo pues, porque ya, ya teníamos el, el diagnóstico de cáncer y teníamos que ver un par de temas y ahí comprendo que la muerte es parte de la vida. Entonces que no puedo controlar nada, traer las lecciones de Luca, y que tengo que eh, dejar que él viva su proceso. Porque tampoco puedo controlar la muerte de Luca. O claro, sea, no puedo fácilmente decir, tiene cáncer, lo voy a dormir. Porque eso no lo haríamos como familia humana o sea, ¿tiene cáncer? Ah, ok, durmando, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué con los animales tiene que ser diferente? Así es. Entonces, mientras Luca siga pidiendo su pan, siga saliendo, siga feliz, eh, yo voy a seguir pues, cuidándolo, atendiéndole, dándole sus medicamentos para que él esté lo más controlado posible y que no tenga tanto dolor, pero simple y sencillamente dándole mi tiempo, mi amor, mi atención, para que cuando llegue el día, el tranquilo. pero no puedo vivir controlando sí, todo sí, el sí, tiempo, sí, ni sí, preocupada sí. todo el tiempo que ya se va a morir sí. entonces cuando hice como ese cambio de conciencia fue como que me sentí más tranquila sí. y pude eh, disfrutar mejor claro, la sí, compañía de él claro. Porque si estás todo el tiempo
0: así pensando, ¿qué va a pasar? Y cuando se va a morir, no disfrutas el momento, o sea, los últimos días pueden ser meses que queden, ¿verdad? Entonces, y cuando sucede el evento ya es como, tuve que haber disfrutado más, no estuve. Entonces, esto queda también como esta, estas lecciones que este tipo de situaciones nos traen, que son difíciles, que son incómodas, que son dolorosas, pero siempre traen, como dicen, una bendición escondida por ahí, un aprendizaje. Y ya para ir cerrando este episodio, porque pudiéramos hablar de Luca y de los perritos por un montón bueno. de tiempo así, pero te quiero preguntar, Rocío, ¿sí? ¿cuál sería tu mensaje para aquellas mamás perrunas, papás perrunos, que están pasando por una situación de cáncer o alguna enfermedad que ya el veterinario dijo que
1: que es incurable y que solo tienen que esperar? Ok, primero paciencia, mucho amor, mucho respeto para el animal, porque como te digo, sí. no porque tengo un diagnóstico de una enfermedad X que yo digo que okay, ya el perro se murió, no soy yo la que decide, al final hay un poder más grande que es el que decide cuándo es nuestro día y mientras el perro esté bien y no esté sufriendo ni padeciendo tanto, yo creo que no soy yo la que tiene que elegir. Claro, si llega su momento y me toca elegir a mí, pues el tiempo lo va a decir, sí. pero mientras él esté bien, eh, respetar eso, sí. respetar que él tiene un día y una hora, y que no soy yo la que va a decir entonces darle mucho amor, darle, darle cosas ricas para que coman, en el caso de mi gordo de verdad que yo creo que la comida es su mayor motivación en esta vida hoy desayuné eh, panqueques de, de banano y he estado pendiente todo el tiempo que a ver si le iba a dar, entonces yo sé que no es quizás lo más saludable del mundo, el pan de las tardes que le dan de los vecinos no es lo mejor para su salud pero es algo que a él le da alegría, entonces ¿por qué le voy a quitar ese momento de alegría y de comerse? después va a estar con su pancita, que le ha servido? Bueno, le daré sus medicinas, pero sí, atenderlos, cuidarlos uh -huh. eh, y darles todo el amor que ya nos dieron a nosotros en estos últimos momentos. Creo que sería lo principal en su gran mensaje! Aquí
0: estamos ya. Yo creo que la mitad del episodio ha estado que quiero llorar,
1: porque este tema
0: me toca mucho y creo que soy demasiado sensible con el tema de los animales, Por Janita, antes yo antes llorar así éramos así oh, bueno sí qué bonito los perritos por hasta ahí y es que llega un animal a nuestra vida y no, nos cambia por completo nos cambia la vida por completo nos puede llegar a cambiar incluso el rumbo de nuestra vida nuestra profesión nuestro propósito como en que en realidad el animal llegó a mostrarte tu camino como nos ha pasado a nosotras que tanto Luca como Jana nos han venido a mostrar un camino diferente de servicio también y pues que también estas mismas herramientas las podemos utilizar para también al apoyarnos a ellos como en el caso de Rocío con Flores de Mac y yo con las terapias holísticas así que ha sido un episodio hermosísimo, muchas gracias Rocío Gracias por la invitación Karen. Estoy muy contenta de hablar de estos temas en este espacio y... Si te está gustando el podcast, no te olvides de seguirlo como Suelta el 1% en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Y déjanos tu comentario si algún episodio ha tocado algo en ti, si ha generado alguna toma de conciencia. Me encantaría leerte. Me encantaría saber cómo estás viviendo cada uno de los episodios. Gracias de antemano por tu feedback, por escuchar este podcast hecho con mucho amor y no te olvides de compartir este episodio con amigas, amigos, amigues que amen a los animales y que pueden conectarse con Rocío, con su historia, con Luca y con todo este tema de los perritos. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos muy pronto. Adiós.